0: Schönen guten Morgen. Ja, ich soll ein paar äh, Sätze zu mir sagen zu Beginn, weil mich äh, doch nicht alle kennen. Mein Name ist Raymond Hartha, ich bin Pastor der Evangelikalen Gemeinde in Meidling und äh, bin seit nun bald 38 Jahren verheiratet mit Regina und wir haben zwei erwachsene Söhne, den Simon mit 35 und den Lukas mit äh, 32 und ja, was wollt ihr noch wissen? Das ist nämlich für Fußball. Noch ein paar andere Sachen auch. <lacht> Gut, ich finde, ihr hattet eine faire Chance. Ich lese uns jetzt den Bibeltext 1. Mose 3, 1 bis 13. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihrer beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sie Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, Wo bist du? Da sagte er, Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Soweit der Bibeltext. Die Älteren von euch, die kennen vielleicht noch den Namen Rita Hayworth. Kennt ihr noch wer? Ja, doch ein paar. Eben. Man muss schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, sonst äh, funktioniert das nicht. Das sind andere Namen. Ähm, die hat, die ist übrigens 1987 gestorben. Nur zur Einordnung. Ähm, die hat einmal in einem Zeitungsartikel äh, gesagt: Ich war eine Göttin. Eine Königin, als ich jung und schön war. Jetzt bin ich alt und hässlich. Und sie haben mich weggeworfen wie ein zerknülltes Stück Papier. Der Artikel geht weiter. Einst war sie Königin von Hollywood. Jetzt irrt sie durch den Vorgarten ihrer kaum möblierten Villa, verflucht die Bäume und spricht zu den Sträuchern als wären es Menschen. Wer auf Gott als Gesprächspartner verzichtet, der kommt dann so weit, dass er mit Bäumen sprechen muss. Wer den Anschluss an die Ewigkeit verloren hat, der hat nur noch die Wände, gegen die er anschreien kann. In den Dingen dieser Welt kann nicht die letzte Erfüllung unserer Sehnsucht liegen. Ein Leben ohne Gott führt zu Einsamkeit und zu Trostlosigkeit. Das ist die Moral von der Geschichte, sozusagen von Rita Hayworth. Bevor wir in unserem Text ins Detail einsteigen, ähm, möchte ich zu Beginn zu bedenken geben, Adam und Eva wussten zu dieser Zeit, von der jetzt berichtet wird, noch nicht, was Bosheit überhaupt heißt. Die Schlange, die wird mit einem Attribut eingeführt, das gleich Aufmerksamkeit hervorrufen soll. Das heißt nämlich, sie war listiger, listiger als alle Tiere des Feldes. ihre Fähigkeit zu sprechen, ruft zu diesem Zeitpunkt der Weltgeschichte offenbar noch keine Verwunderung hervor. Ja. Vielleicht kennt ihr das von euren Kindern, Benjamin Blümchen, der kann er aussprechen. ja aussprechen. Und äh, so im, im, im Comic oder an solchen Geschichten äh, fällt das nicht so auf. Ähm, aber an sich wäre es natürlich schon bemerkenswert. Aber ich glaube, es hängt wirklich mit diesem ganz frühen äh, Stadium der Weltgeschichte zusammen. Und die Schlange stellt jetzt eine, eine Frage an die Eva. Und das ist keine normale Frage. Das ist eine lenkende Frage. Und diese Frage soll erstes leichtes Misstrauen wecken. Übrigens, vielleicht denkt ihr jetzt sofort, Misstrauen gegen Gott ich glaube, das erste Misstrauen gilt dem Adam. Weil der hatte ja das Gebot empfangen. Also erstes leichtes Misstrauen gegenüber Adam. Denn er hat das äh, Verbot, ja äh, lesen wir in Kapitel 2, Vers 17, äh, zuerst noch ohne die Eva bekommen. Was sagt dann unsere gute Eva? Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Formal ist ja diese Antwort der Eva eine Zurückweisung dieser subtilen Unterstellung, die die Schlange da gebracht hat. Aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich meine, die meisten von euch kennen diese Geschichte wahrscheinlich mehr oder weniger gut. Ähm, dass sie auch eine eigenmächtige Erweiterung macht, die gute, die gute Eva. Sie sagt nämlich nicht nur, soll nicht davon essen, sondern auch nicht berühren. Das hat Gott gar nicht gesagt. Von berühren war nicht die Rede bei dem Verbot. Klar, wenn ich eine, wenn ich eine Frucht essen muss, muss ich sie vorher berühren. Das ist sonst schwer möglich. Ja? Aber. Äh, Rein theoretisch, rein theoretisch könnte man ja auch mal was betasten, um die äußere äh, Beschaffenheit der Frucht zu klären. Ähm, wie auch immer, steht nicht da. Nicht berühren, steht nicht da. Ja, aber damit hält sich die Schlange gar nicht auf, sondern sie sagt, na bitteschön, sage ich jetzt mit meinen Worten, ja. was glaubst denn du, dass das passieren wird? Nimmermehr. Überhaupt nicht werdet ihr sterben. Gott ist nur, der will seine Erkenntnis für sich behalten. Der will nicht, dass ihr teilhabt an seinem Wissen, ja, an, äh, an seiner Erkenntnis. Man könnte auch so sagen, Gott hat euch belogen. Er enthält euch etwas vor. Und was das ist, das ist das, wovon dann in Vers 5 die Rede ist. Ihr werdet Eure Augen werden aufgetan werden, ihr werdet sein wie Gott. Und wodurch ist das gekennzeichnet? Indem ihr wisst, was gut und böse ist. Das heißt doch, dass diese Norm für gut und böse von Gott kommt und von ihm gesetzt wird. Und wenn ihr das esst, dann werdet ihr auf derselben Stufe sein. Übrigens, der Bayer hat das ja schon gesagt, ich äh, werde einen gewissen Schwerpunkt legen auf diese Thematik der Verführung. Hier, an diesem Punkt, im Vers 5, ist die letzte Gelegenheit, das ist wirklich Last Exit. Hier kann die Eva noch sozusagen den Ausgang finden. Danach hat sie die schiefe Ebene betreten und es geht nur noch runter. Das wäre jetzt die Chance gewesen für die Eva, der Schlange zu sagen, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ja, ähm, ist ja sowieso fiktiv, hat sie ja nicht gesagt, passt ähm, was? Ich verstehe das alles nicht so genau, aber ich kenne Gott. Und ich weiß, dass er mein Vertrauen mehr als wert ist. Das wäre jetzt der Punkt gewesen, das auszusprechen. Die Schlange sät also Misstrauen an Gottes Motive. Übrigens, diese, diese Formulierung, hat Gott wirklich gesagt, ja, viele kennen dies in der Übersetzung, sollte Gott gesagt haben, dahinter steckt ja ein unausgesprochenes Urteil. Wenn das nämlich wirklich so gesagt worden ist, dann ist es nicht gut. Und das heißt aber auch, wenn Gott sowas wirklich gesagt hat, gesagt hatten und er hat es ja gesagt, dann ist Gott nicht gut. Und deshalb ist auch das, was er sagt und was er vorgibt und was er verlangt, nicht gut. Die historisch-kritische Methode in der Theologie betreibt dieses Infragestellen der Bibel schon seit sehr langer Zeit. Und ähm, da das bei wackeren, bibeltreuen Christen oft nicht den gewünschten Erfolg bringt, gibt es eine subtilere Fragestellung. Und die subtilere Fragestellung heißt, sollte Gott gemeint haben, Anders ausgedrückt, der normale Wortlaut, der kann es ja wohl nicht sein. Ja. Sollte Gott gemeint haben. Anders ausgedrückt, eben dieser Wortlaut ist falsch. Man muss einen plausibleren Sinn finden als den offenbaren Sinn. Und wer ein bisschen geübt ist, der kriegt das auch hin. Der schafft das, einen, einen neuen, einen anderen Sinn zu finden als den, der ganz offensichtlich gemeint ist. Und äh, der Teufel, der an unserer Stelle ja im Schlangenkörper steckt, der benutzt diese Methode auch sehr gerne, um zum Beispiel depressive Christen in ihrer Depressivität zu verstärken. Ein Beispiel. Ich denke, viele von euch kennen diesen Bibelvers. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, ihr wisst vielleicht auch, dass es nicht heißt, zum Besten dienen, sondern zum Guten mitwirken muss und wird. Ein depressiver Christ kennt diesen Vers meistens auch. Und äh, der Satan lässt den Depressiven sofort Gedanken aufsteigen. Und zwar geht das so ja, liebe ich Gott denn wirklich? Und wer in einer Depression steckt, wird diese Frage nicht mit Ja beantworten. Dann gilt ja auch die Verheißung nicht für mich. Denn das ist ja die Vorbedingung. Und wenn ich die Vorbedingung nicht erfülle, dann kann ich das Ganze in Rauffang schreiben. Dieser Vers gilt dann nicht für mich. Seht ihr, wie subtil das ist? Ja? Wie gefinkelt, wie also wirklich sehr, sehr tricky. Ja? Die Schlange seht Misstrauen in Bezug auf die Motive Gottes. Er sei ja gar nicht fürsorglich. Ja? Er hatte dieses Gebot nicht gegeben, weil das für euch gut ist, sondern weil er was Schlechtes damit im Sinn hat. Gott ist nämlich neidig. Er will seine Erkenntnis für sich alleine haben. Er gönnt sie euch nicht. Er ist neidig und eifersüchtig. Er meint es nicht gut mit euch. Und die Erkenntnis, um die es hier geht, das ist ja keine abstrakte, theoretische Erkenntnis. Sondern es ist ein Erkennen des Gewissens. Es ist das ganz praktische Erfahren des Bösen, vor dem das Gebot bewahren sollte. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Ich lese den 7. Vers auch noch dazu. Da wurden ihrer beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Hier ist der Schritt über die Linie. Übrigens, Adam war die ganze Zeit dabei. Woher wissen wir das? Es das heißt hier, sie gab auch ihren Mann bei ihr. Der ist nicht erst von Ferne herbeigeholt worden. Der war dabei, die ganze Zeit. Und was hat er gemacht? Nichts. Rein nichts. Er hat eh weder etwas gesagt noch etwas getan. Seine Schuld war größer als die Evas. Und darum wird ja auch dann später immer wieder, auch im Neuen Testament, wenn davon die Rede ist, wird von Adam gesprochen, nicht von Eva. Adams Schuld. Die Erbsünde, an der wir alle kranken. Nicht Evas, Adams. Denn er hätte hier intervenieren müssen. Und er hat leider das gemacht, was viele Männer bis heute machen, nämlich nichts. Ja, Wisst ihr, was die heilige Kuh des Mannes ist? Nur ein kleiner Nebenaspekt. Kennt ihr die? Ich kann es euch offenbaren. Die heilige Kuh des Mannes ist seine Ruhe. Und in der lässt er sich nicht stören. Und das wäre hier der Punkt gewesen, wo er sich dringend hätte stören lassen sollen. Wenn ihr euch in diese Thematik noch ein bisschen vertiefen wollt, dann äh, empfehle ich euch dieses äh, schon ein paar Jahre alte Buch von Lawrence Krapp, Das Schweigen der Männer. Das Schweigen der Männer mit dem Untertitel und was wirklich dahinter steckt. In diesem Buch schreibt Crabb, dass eine der Hauptaufgaben eines Mannes ist, durch sein Reden Ordnung zu schaffen. Ordnung zu bringen ins Chaos. Manchmal das Gefühlschaos seiner Frau. Manchmal auch in andere Formen des Chaos. Aber er soll dort ein lösendes, ein klärendes, ein befreiendes Wort sprechen. Und wenn er das nicht tut, aus welchen Gründen immer, dann geht er an einem großen Teil seiner Berufung vorbei. Also, unser Freund Adam ist keineswegs das Unschuldslamm, sondern muss sich da doch mehr oder weniger starke Vorwürfe gefallen lassen. Die Frucht an dem Baum ist verlockend. Ihr habt wahrscheinlich schon bemerkt, von dem berühmten Apfel ist hier gar nicht die Rede. Von Apfel fällt hier nirgends. Übrigens, jetzt können auch die Apple-User wieder aufatmen. Nicht? Weil das ist ja der angebissene Apfel ist ja der Apple, das Apple-Signum. Ja, kommt ganz hier von hier. Ähm, aber da es nicht der Apfel ist, könnt ihr wieder relaxen. Ja? Also, <lacht> ja, ähm, egal, ob das jetzt äh, gemeint war oder nicht, es war wahrscheinlich kein Apfel. Aber die Verlockung der Frucht war auf drei Ebenen. Die Verlockung der Frucht war physisch, sie war aber auch emotional und sie war intellektuell. Wir können an dieser ganzen Geschichte auch äh, entdecken, wie das mit der Versuchung und mit der Verführung eigentlich standardmäßig funktioniert. Es fängt oft an, so wie es hier auch anfängt, mit einer Diskussion. Dazu braucht man nicht unbedingt ein Gegenüber, manchmal schon, aber manchmal diskutiert man ja auch mit sich selber oder macht ihr sowas nie. Also ich diskutiere öfter mit mir. Ja? Zum, zum Glück bin ich meistens einig mit mir. Ähm, aber eben manchmal auch nicht. und Also es fängt an mit einer Diskussion. Und aus, dem, aus der Diskussion heraus schält sich ein Gedanke heraus. Ein mehr oder weniger dominierender Gedanke. Und aus dem Gedanken wächst dann die Tat. Und deshalb kann man auch an dieser Folge relativ leicht erkennen, wo es gut ist, ein Stoppsignal aufzustellen. Am besten schon gar nicht in die Diskussion einsteigen, aber spätestens dann, wenn sich ein Gedanke herauskristallisiert. Martin Luther hat mal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass Gedanken um deinen Kopf kreisen, so wie Vögel in der Luft, aber du kannst verhindern, dass sie Nester bauen. Das heißt, du kannst diesem Gedanken das Recht verwehren, sich bei dir festzusetzen. Übrigens, Vers 7 zeigt uns die Umkehrung von Kapitel 2,25. In 2,25 haben wir gelesen, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und jetzt kommt die Scham in Vers 7. Denn das ist die erste Erkenntnis, die sie gewinnen, ist die Erkenntnis ihrer Nacktheit. Und diese Nacktheit ist nicht mehr, wie soll man sagen, un, unschuldig, sozusagen, wie in äh, 225, sondern sie hat Beschämung mit sich im Gepäck. Ja? Sie hat mit sich im Gepäck dieses Gefühl des Ungeschütztseins. Und äh, die Feigenblätter, können das ungeschützte Gewissen nicht zu decken. Wahrscheinlich nur mit Mühe und Not ihre körperliche Blöße. Jetzt haben sie also endlich die Erkenntnis gewonnen. Ach, wie toll ist doch diese Erkenntnis, nicht wahr? Es geht Ihnen so richtig gut, jetzt sind sie endlich auf dem Stadium, wo Sie hinwollten. Bah. <lacht> Im Gegenteil. Sie können mit der Erkenntnis nicht umgehen. Diese Erkenntnis war eine belastende Erkenntnis und keineswegs eine befreiende. Verführung kommt eben oft von außen. Es werden Gedanken des Zweifelns und des Misstrauens gesät. Eben, dann kommst du zu dieser inneren und manchmal auch äußeren Diskussion und am Ende zur Tat. Aber die gute Nachricht ist, Sieg ist möglich. Allerdings braucht man dazu eine geistliche Wachheit, dass man erkennt, was da abgeht. Und wenn wir diesen Sieg haben wollen, dann müssen wir Ganz früh ansetzen. Und zwar beim allerersten Gedanken. Wir müssen diesen Gedanken als Lüge entlarven. Und diesen Gedanken im Namen Jesu zurückweisen. Und dann werden wir das erleben, was Jakobus 4, Vers 15 sagt. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Aber ohne Widerstand hat er keinen Anlass. In den folgenden Versen, ab Vers 8, hören wir von Gott, der wahrscheinlich eben ruft, wohl im Urtext steht nicht unbedingt was von Stimme, sondern mehr von Geräusch, aber egal. Er ruft wahrscheinlich schon zum ersten Mal und hält sich im Garten auf. Vielleicht erinnert ihr euch dran, ihr habt ja jetzt diese ganze Serie schon äh, ein bisschen hinter euch. Ähm, Adam und Eva haben sich vor dem Sündenfall eigentlich immer gefreut, wenn sie Gott getroffen haben. Und jetzt, jetzt wollen sie ihn nicht unbedingt sehen. Sie wollen nicht in seiner Nähe sein. Sie wollen versuchen, sich zu verstecken. Und das ist eigentlich ziemlich dumm, nicht wahr? Wussten Sie denn nicht, dass man sich vor Gott nicht verstecken kann? Ich vermute, Sie wussten es theoretisch schon. Aber wie es uns auch geht, wir wissen viele Dinge auch theoretisch, und was heißt das in der Praxis? Manchmal erschreckend wenig. So war es bei Ihnen auch. Wir wissen das ja heute auch, dass man sich vor Gott nicht verstecken kann. Und trotzdem verhalten wir uns manchmal so, als würden wir das versuchen. Ein Beispiel. Wie oft haben wir schlechte Gedanken oder Gefühle oder beides, aber wir sprechen sie nicht im Gebet vor Gott aus. Obwohl er ja unsere Gedanken und unsere Gefühle ja schon kennt, bevor wir sie aussprechen. Wenn wir sie aber verschweigen, was passiert dann? Dann verbreitet sich ihr Gift ungehindert in uns. Wenn wir es aussprechen, haben wir die Chance, sie auch loszulassen, abzugeben, frei zu werden. Aber wenn wir auch dem Impuls des Verbergens und sich Versteckens nachgeben, dann wirkt es weiter. Und dieses sich vor Gott verstecken ist ja geradezu ein allgemein menschliches Verhaltensmuster geworden. Und jetzt kommt Gott und ruft im Vers 9. Wo bist du? Gott nicht gewusst, wo er ist? Muss er ihn suchen? Nein. Er weiß ganz genau, wo das Versteck ist. Er fragt es nicht, damit er Erkenntnisgewinn hat. Seine Erkenntnis ist vollkommen und umfassend. Sondern er fragt, um den Menschen herauszufordern, sich zu offenbaren aus dem Versteck herauszutreten, vor Gott zu erscheinen und auch seine Schuld zu bekennen. Deswegen fragt er, wo bist du? Und jetzt gibt Adam ja die ganz, ganz ehrliche Antwort. Immerhin kann man sagen. Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Diese ehrliche Antwort von Adam gibt Gott die Gelegenheit, auf den Punkt zu kommen und die Frage von Vers 11 zu stellen. Wer hat dir das erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Adams Furcht ist ja die Folge seines erwachten Gewissens und seines Schuldgefühls. Gott möchte, dass Adam seine Schuld bekennt, aber Adam stellt sich nicht so richtig. Er will nur Objekt der Verhältnisse gewesen sein. Die eigentliche Schuld soll woanders sein. Nämlich zuerst bei der Frau, dann bei der Schlange und am Ende bei Gott selber, denn der hat das ja alles so eingefädelt. Dieses Schuldverschiebespiel ist das beliebteste Spiel der Menschheitsgeschichte. Wird bis heute gespielt in unendlich vielen Variationen. Ja. Ich habe nichts gemacht. Angeblich einer der am häufigsten in Österreich verwendeten Sätze. Ich habe nichts gemacht. Oder ich war es nicht. Können wir sagen, genau das ist das Problem. Du hast nichts gemacht. Jetzt haben wir den Salat. Ja. Du hast nichts gemacht. Dieses Schuldverschiebespiel ist sehr menschlich und sehr zerstörerisch. Warum fällt uns das eigentlich so schwer, die eigene Schuld zuzugeben? Warum sind diese vier Worte angeblich die am schwersten auszusprechenden? Es tut mir leid. Ich glaube, es gibt nur, nur eine Antwort, die im Kern trifft. Und das ist, das ist der Stolz. Stolz ist ganz tief in uns drin. Vers 12 ist wieder eine, eine Umkehrung, nämlich von Vers 23 in Kapitel 2. Hier, liebe Freunde, hier beginnt die Entfremdung zwischen Mann und Frau. Hier, an dieser Stelle. Als Gott dann auch die Frau befragt, spielt sie dasselbe Spiel wie ihr Mann, als ob sie schon lange geübt hätten. Sie ja, spielt genau das gleiche Spiel. Und was findet man nicht in der ganzen Geschichte? Reue. Reue über das, was geschehen ist. Fehlanzeige. Seht ihr, das ist das Problem, das nicht nur Adam und Eva haben, sondern das Problem das wir alle haben, wir hassen meistens nicht die Sünde, sondern nur die Folgen davon. Wir hassen es, dass die Beziehung zu Gott gestört ist. Wir hassen das, was es macht in der Beziehung zu anderen Menschen. Aber die Sache selber? Naja, Jeder hat so seine Fehler, nicht wahr? Nobody is perfect. Ja. Und das soll es dann gewesen sein. Das ist keine Reue, das ist keine Umkehr, das ist kein echtes Bekenntnis. Wir können sagen, Gott sucht die Gemeinschaft mit dem Menschen. Der Mensch sucht sie nicht. Er versteckt sich, er weicht aus, Gott stellt Fragen, um Erkenntnis zu fördern und die Gelegenheit zur Umkehr zu bringen. Und das ist das, was ich dir heute sagen möchte. Stell dich dem Reden Gottes. Stell dich, wenn Gott dich auf etwas aufmerksam macht. Lauf nicht weg, versteck dich nicht, such keine Ausflüchte und spiel bitte das Schuldverschiebespiel nicht. Dann kann etwas Gutes draus werden. Dann kannst du erleben, wie Gott, wie man so schön sagt, aus unserem Mist Dünger macht. Also, lauf nicht weg, versteck dich nicht, spiel nicht mit. Die Verführung hat ihre Quelle im, im Misstrauen Gott gegenüber. Aber Gott will dem Menschen in seiner Schuld begegnen und zur Umkehr bringen. Gott gebe Gnade dazu. Amen.